0: So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Cosa mi ha attratto di lei? La sua inquietudine. Era una ragazzina. Sembrava già adulta dal corpo ma doveva compierne 16 ed era ben raccontato dal suo giovane visetto. Io ne stavo per fare 18. A quell'età ti vergogni perché agli occhi esterni hai a che fare con una bambina ma quella bambina in verità ha già esperienze che la rendono più levigata di te in me vedeva sicurezza il fratello maggiore che la capiva la ascoltava la coccolava le volevo bene da morire e quel rapporto era perfetto per avviare la fase di chiusura con quello che per anni ho creduto fosse l'amore della mia vita come tutti i primi grandi amori io giocavo molto a fare il duro e lei voleva proprio un pazzo pronto a uccidere per lei. Infatti, con gli anni ha spesso frequentato delinquenti, affascinata dai loro deliri di onnipotenza. Ascoltavamo il rap underground e ci confrontavamo sulle nostre emozioni. Mi regalò il libro di Mondo Marcio, che la mia ex, durante una scappatella poco prima della fine, notò in camera mia, costringendomi a restituirlo. Quando glielo riportai le spezzai il cuore la ricordo bene quella mattina non andava mai a scuola e fu proprio durante uno dei suoi filoni che passammo la prima mattinata insieme mi raccontò ogni cosa che la riguardasse parlava sempre di suo padre so tutto di quell'omone che temeva forse più di quanto gli volesse bene ma questo non la fermava dal fare cose che poi l'avrebbero messa in cattiva luce ai suoi occhi compreso marinare la scuola con me, ovvio Se si parlava di soldi, suo padre era stato molto ricco per poi perdere tutto come ogni grande imprenditore. Se si parlava di rispetto, suo padre era il più temuto del paese nessuno poteva mettersi contro di lui, eccetera eccetera. Se si parlava di tradire la sua fiducia, nessuno poteva sopravvivere alla sua vendetta. Ma se si parlava di bontà d'animo, nessuno ha aiutato le persone come quell'uomo quando è stato nelle condizioni di farlo. Insomma, una sorta di eroe con un lato oscuro molto pronunciato. Lei era ossessionata da questa figura, la confrontava con chiunque, anche il sottoscritto. Io detesto i padri delle ragazze che frequento a priori perché entro sempre in una prospettiva di relazione futura e so che se una storia va avanti devi comunque sottometterti all'autorità del vecchio di turno e questa è una cosa che mi infastidisce molto, soprattutto se si parla di questi personaggi vecchi a scuola, gente che viene da una differente cultura del lavoro. A me... Io non ho mai lavorato un giorno in vita mia e ne vado fiero. I miei interessi l'ho sempre curati da me e ad oggi sono un libero professionista. Mai stato sotto padrone e lavorare per me vuol dire tirar fuori denaro dalle mie passioni, piuttosto faccio la fame, piuttosto metto in serio pericolo la mia vita. O almeno così è stato fino a qualche tempo fa. L'idea della fabbrica è la cosa che più mi spaventa. Mi viene da piangere quando penso a un giovane ventenne che si chiude in fabbrica, pronto a diventare un automa che passa il suo weekend ad alcolizzarsi annullando i suoi talenti e il padre di lei ne aveva addirittura una di fabbrica che poi è fallita facendolo sentire un uomo finito, depresso la sua famiglia ne stava pagando il duro sconto la prima mattinata con lei fu un annusarci a vicenda fino a delle tenere coccole intorno all'ultima ora di lezione non fatta concluse con un bacio che sapeva tanto di errore da parte di entrambi c'era una voce nella mia testa che mi diceva che lei era troppo piccola fondamentalmente ma non era un problema mio era un problema degli altri non volevo passare per quello che approfittava di una ragazzina ingenua ma c'era qualcosa di grande che ci ha legato per anni mi raccontò che i suoi primi rapporti sessuali li aveva avuti con i suoi cugini anche insieme La cosa mi turbò molto, avrei preferito non sapere, ma lei era così, metteva continuamente alla prova, faceva di tutto per farsi abbandonare, io restavo lì, eh, per carità divina, ma non potevo evitare di giudicarla. Nonostante la durata della nostra amicizia con incontri che si verificavano a cadenza mensile, confermando ogni volta la forza del nostro rapporto nonostante il tempo, non ci ho mai fatto sesso. Per anni mi è sembrato un grosso rimpianto più o meno Ma quello che c'è stato tra di noi valeva molto più di una scopata Avremmo potuto farlo in ogni momento Avevamo paura di perderci Sapevamo di essere preziosi per noi stessi Eravamo sempre al limite tra l'amicizia e la love story Probabilmente se non avessi avuto una relazione di quasi tre anni alle spalle Le cose sarebbero andate diversamente Come è finita? Suo padre è morto Incidente d'auto. Una triste notte avvolta dal mistero. Non la vedevo da tantissimo tempo. E la settimana prima ci eravamo incontrati. E giuro sulla mia testa che per la prima volta sembravamo pronti per un nuovo e vero inizio insieme. Ci eravamo accordati per un pranzo a casa sua. Sarebbe stato il pranzo. Quello che ci avrebbe coronato come coppia. Lo sapevamo entrambi. Ero in un pub, ero felice quella sera, era un bellissimo momento. Stavo per partire per Praga, in gita con l'ITIS di Giulianove, Nove, avevo già pagato. Non potevo non partire, ma fu per lei l'atto conclusivo, la prova che non poteva fidarsi di me. Mi chiese di andare alla veglia funebre, di farle compagnia in quelle terre dove lei passava ore a soffrire ascoltando musica mi chiese di stare con lei giorno e notte ma io rimandavo avevo paura di cadere in un circolo di emozioni così forti e violente da distruggere definitivamente la mia psiche i miei si erano separati da poco ero appena uscito da una relazione dolorosa e certe corde dell'animo umano non potevo permettermele tutte stronzate la verità è che sono stato un vigliacco ed è l'unico episodio della mia vita in cui posso essere definito propriamente così l'aggettivo che più disprezzo il lato opposto al mio orgoglio vigliacco il nostro ultimo incontro da amici intimi fu a casa sua al ritorno della mia fottuta vacanza lei era un'altra persona e anche se facemmo ciò che ci eravamo promessi di fare quell'incontro aveva tutti i presupposti di un freddo addio e così è stato siamo sul letto ci baciamo in sottofondo una canzone che le ho dedicato ti sto crescendo a lezioni tu dammi retta Retta. che non ha senso nemmeno crescere in fretta Eh siamo distanti quanto siamo vicini Vicini. siamo costanti sì ma nell'essere vivi lei è sopra e mi guarda che dolore nel ricordo di quello sguardo l'avevo quasi rimossa completamente quell'immagine mi stava abbandonando come io avevo fatto con lei Non c'era più nulla che io potessi fare per riprendere la sua fiducia. Colleziono mancanze. Tra queste, la sua è quella più preziosa che ho nei miei ricordi. Un ultimo abbraccio consapevole e presi l'autobus verso casa. Qualche anno dopo le scrissi una lettera per scusarmi e lei mi liquidò con un cuore. Col passare del tempo l'ho vista passare dalle braccia di un poco di buono all'altro, impotente davanti al suo, farsi sempre più bella. Forte e probabilmente autodistruttiva. Fino a questa sera, quella in cui sto scrivendo, il mio ultimo ricordo di me e lei era al funerale del padre. Andai col mio amico Luca. Ce ne siamo fatti parecchi di funerali di genitori, di amici e conoscenti. Non ce ne perdevamo uno a dirla tutta. La verità della morte è qualcosa che cerchiamo sempre di vedere da vicino quando ne abbiamo la concreta possibilità. Lei uscì dalla chiesa ci vide in quel piazzale avevamo gli occhiali da sole ma sotto eravamo strafatti davanti a tutti i presenti vi parlo di centinaia di persone che la conoscevano da sempre e che non aveva la minima idea di chi fossimo noi mi abbracciò e scoppiò in lacrime una stretta forte un grido disperato una richiesta d'aiuto troppo grande per me tutti mi guardavano straniti, nella mia psiche malata mi sono sentito così speciale in quell'istante la figlia del morto che piange disperata tra le mie braccia, le uniche da cui voleva essere consolata davvero e lì decisi che era arrivato il momento di chiudere quel rapporto. Mi vergogno di me stesso, Quella persona mi avrebbe portato a fondo con sé, ma non era quello il modo e il momento di pararsi il culo. Stava iniziando il biennio del delirio. Due anni della mia vita in cui mi sono perso in panico, depressione, droghe di ogni tipo, psicofarmaci, spaccio. Ho pagato il prezzo della mia vigliaccheria. Da lei ho imparato che certi cuori non si tradiscono mai, perché anche volendo non sanno perdonare fino in fondo, come il mio, del resto. Io mi allontano perché ti farò male, e sei rimasta ad aspettare chi, chi non c'è, prendo la tela per disegnare il mare, lo stesso che dipingevamo io e te, ma non c'è, un motivo infatti noi siamo qua. Disorientati dalle nostre realtà Prendo la tela per disegnare il mare Lo stesso che dipingevamo io io e te Lo stesso che dipingevamo io e te